0: 欢迎收听十月二十五号的迦南之声，我是世界牧师平安。我们今天要继续来分享《路加福音》十八章，门徒跟谁知道，祷告塑造生命。我们平常为了什么而祷告？而我们在祷告当中学到了什么呢？今天啊，必须祷告的经文十八章二十七节，耶稣说：“人所不能的，上帝都能。”在祷告中，我们被塑造生命。因为祷告不只是我们闭眼睛说话，更是在我们来到我们的主面前，向他透过我们的行动，透过我们的意念，透过我们平常的言语，其实我们都是在祷告。而这样的祷告，透过主的带领跟引导，我们的生命就被塑造。那一切在人看来不可能的，因着上帝的大能，让我们的生命被塑造成为可能。今天的经文十八章一开始就讲了两个比喻，而第一个比喻一开始就有说要他们常常祷告，不可灰心。这里还用一个比喻的内容说，一个不敬畏上帝、呃、也不尊重人的官，这样的一个官，却因着寡妇当时社会、呃、地位非常低下的人，他不断的恳求。然后最后，因着不想再被他打扰，不想再被他呃烦扰，所以他就答应要为他伸冤。然后耶稣就说：“何况，何况这位主啊，连不义的官都会听这个寡妇所说的话，那难道上帝不会听那日夜向他求援的子民伸冤吗？”意思就是，上帝一定会。可是啊，当人子来临的时候。他能在世上找到这样的信心吗？就是当上帝的审判来到的时候，上帝的主权实现的时候，我们是否能持守这样的信心，走在他的心意里面呢？今天第十八章一开头的这个比喻，其实跟十八章最后一个呃这个发生的行动，在耶稣那个时代，啊、哦，真的是彼此呼应了、哦。在耶稣他来到耶利哥的地方，就经文最后的时候，讲到了一个盲人。这个盲人他是在路边讨饭，也就是他也是那个在社会地位来讲啊、呃，在当时的社会来说，就是社会边缘人的人。他听见群众经过，就问发生什么事，因为他看不到嘛。有人就跟他讲说，拿撒勒的耶稣他正经过这里。结果他听到之后，他什么反应？他立刻大声呼喊，他说：“大卫之子耶稣啊，可怜我吧！”结果呢，在他前面这些走来走去的，还叫他嘘，叫他不要说话。而这时候的你，对啊，以社会来讲，好像没什么资格，就算有人要求，好像也轮不到我。然而在这个时候，这位盲人他因着。他听见这个福音，他抓住这个机会，他又再次来大喊：“大卫之子，可怜我吧！”就耶稣听到，就站住，就叫人把盲人带到他面前。耶稣就问他说：“你要我为你做什么？”他回答，他回答一个在他生命当中可能从来。到现在为止，从来不会发生，甚至不可能发生的事。他说：“主啊，我要能看见。”耶稣就对他说：“你就看见吧，你的信心治好了你。”他抓住，他等待，耶稣或许会来到我生命当中。两个弟兄姐妹，就像我们刚一开头讲的。当人子来临的时候，他能在世上找到这样的信心吗？当耶稣真的来到你面前，那个根本不可能发生，的是我们真的相信吗？我们是否一直相信，主要带领我们经历那不可能成为可能，在他的真理当中，在他的心意里面，盲人抓住了，他听见福音，他没有哦随便看待，他听见福音，他没有呃安静的就在那里。不不去寻求，而是他不断不断的寻求，然后他就看见了。然后经文最后说，盲人立刻能看见，就跟随了耶稣，一路送赞上帝。群众看见这事，也都送赞上帝。弟兄姐妹，今天的比喻。最开头这个比喻，跟今天经文最后都讲到了所谓的社会边缘人，以当时来说是生活可能最困苦的人，是身体有疾病的人。然,然而，他们来到主的面前，他们寻求这位凡事都能的，让他们的生命因着他们的信心经历到医治，经历。到公益，而我们今天在这里听《江南之声》的时候，我们不也正在经历这样的恩典吗？后来耶稣啊、呃，在第一个比喻之后，又讲了一个比喻。我们看见在《路加福音》里面，很常会去拿所谓社会地位啊、呃，在当时的高或低啊、呃，这些资格、这些标准、这些行为。来对话，因为很重要的是，就如同昨天说的，上帝主权的实现不是在那外在，而是在每个人的心里，不是在你有什么样的社会地位或资格。所以接下来就一路就讲到了啊、呃，这个针对那些自以为意而轻视别人的、别人的人说的。一开始就说这个法利赛人跟这个收税的人，结果耶稣告诉他们说。在上帝看为异人、看为异人的是那个收税，而不是那个法利赛人。因为法利赛人来到上帝的面前，是不断数算自己的意，不断数算自己做的多好。他其实并不是寻求跟上帝的关系，他是寻求到上帝面前来夸赞他自己。然而，另外一个人他来到上帝面前，是真实的面对自己生命的情况。所以那一切的不易都彰显出来，所以他只敢远远的看着、站着，然后连抬头望天都不敢，就在那里只能捶着胸膛说：“上帝啊，可怜我这个罪人！”因为他面对到这位公义的主，他深深地知道他自己生命的境况。然而，这样的事情不是只有法利赛人会发生哦。接下来的经文就讲到，有人带着他们的婴儿来见耶稣，结果竟然是门徒责备那些人。然后耶稣就在这当中，就跟他们说：“让孩子，让小孩子到我这里来，不要阻止他们，因为上帝国的子民正是像他们这样的人。这样的人是什么样的人？以当时来说，就是没有能力的人，就是地位卑微的人，就是比较谦卑的人。”所以耶稣特别还说：“你们要记住，凡不像小孩子一样接受上帝主权的人，绝不能成为他的子民。”所以每一个人要来到主面前，不管你是老板，不管你赚多少钱，不管你有哪些啊奖、哦、牌，不管你有什么样的身份地位，其实我们都是孩子，我们都是上帝的儿女，我们就像儿女一样的来到我们的天父面前。所以在今天的经文里面，后来有一个犹太人的领袖，他来到耶稣面前请教他说：“良善的老师，我该做什么才能得到永恒的生命？”耶稣就反过来问他说：“你为什么称我为良善的呢？因为在当时大家都知道，除了上帝以外，再也没有良善的。也就是他问他说：你为什么称为我良善？他。”语义背后其实有一个意思，就是说，如果你认为我是那良善的，你就把我当作是上帝一样。那上帝说的话，那你要来跟随啊。于是他就回答，他说：“那这个上帝透过摩西所颁布的这十句话，哎、欸，那你一定晓得喽。”那个人回答：“这些诫命我从小就遵守啦、啊。”哇，真的不容易能够做这些事情，其实在当时也也是蛮厉害的。然而耶稣。不以此为满足，啊，我们的生命不是我们符合哪些标准，好像就很好了，哦，这个耶稣常常会打破我们的思维逻辑，邀请我们进入到生命的领域，透过生命真实的体会跟经历，来面对我们所有的易或是不易。耶稣听见这话，就再对他说：“你还缺少一件啊，去卖掉你所有的产业，把钱捐给穷人，你就会有财富积存在天上，然后来跟从我。”那个人一听见之后，就垂头丧气哦。通常经文讲到这的时候，就是很多人都会对这段经文有些诠释。然而，其实耶稣在这边讲，他是在讲有钱这件事情。很多人在当时会认为，啊、呃，要哦、呃，有钱是一个被上帝祝福的象征，所以。被上帝祝福的有钱人，他们是更有机会啊、呃、进入在这个新啊、呃、上帝的国度里面，他们是更有资格的。然而，耶稣却回他们说：“有钱人要成为上帝的子民，多么难啊！有钱人要成为上帝国的子民，比骆驼穿过针眼还要难，就是这是不可能的事情。”但听起来好像很排富哦。可是他其实在回应一件事情，就如同下面大家问的话。他们问说：“那这样说来，谁能得救呢？”上帝透过这个祝福，让有人啊，让人有钱。对当时来说，这就是被祝福的象征。所以，上帝祝福的这些有钱、可以有钱的人都不能得救。那这些没钱的、这些生病的怎么办呢？好，他们问的问题是这个。耶稣就回说：“人所不能的，上帝都能。”不是这时候，门徒当中其中一个彼得就说：“你看，我们已经撇下我们的家来跟从你的，你了。”耶稣就回应说：“是的，我是在告诉你们，凡是为上帝的国而撇下自己房屋、妻子、兄弟、父母或儿女的，一定要在今世得到更多，并且在来世享受永恒的生命。”在这里讲，跟随我们的主是要撇下。自己，这是叫我们离家出走，叫我们离婚，叫我们跟父母断绝关系吗？当然不是。三十节就立刻说了，一定要在今世得到更多，并且在来世享受永恒的生命。比较积极的诠释是说，我们很多时候因着这个信仰，我们不再抓住过去我们自己的那个家庭观，而是进入到神国度的家庭观的时候。很多人经历到他信耶稣之后，他跟家人的关系复合，他跟家人的关系被恢复，他跟家人的关系被医治，甚至不只是家人，可能亲友、身边的邻居，因着他愿意不再抓住、坚持那过去可能不属神的许多啊、呃、的观念，他愿意按着神的心意来去行的时候。他在今世得到更多，来世还要享受永恒的生命。所以在今天的经文里面，透过祷告，真的是我们的生命会被重塑，就很像哥罗西书一章九到十节保罗所说的，他说：“我们自从听见日子，听见人回应上帝啊，跟随跟随他的脚步。”啊，跟随耶稣的行踪，他就为他们不住的祷告。他说：“愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。”原来我们祷告是为了要知道神的旨意，好叫我们在行事为人对得起主，不只是满足我们自己的需要，更是要知道神的旨意如何在我们的需要上面用他的方式，然后我们真实经历到那个上帝的作为。凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神，这是重点。我们才真实的认识这位神是一位什么样的神。我们的生命也就在这里被建造起来。我们一起来祷告，主，我们感谢你，谢谢你让我们有机会透过你的话语，不断的学习你的真理，用我们的生命活出如你。用我们的生命与主来对齐，用我们聚焦在你真理的实践上。我们这样祷告奉主耶稣名，阿门。很高兴跟你一起分享《江南之声》，我是思谦牧师，我们明天见。